Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Vamos a hablar de lo que ha significado el arranque del torneo clausura del fútbol peruano. ¿Quiénes son los candidatos a quedarse con el clausura? ¿O Melgar seguirá pisando firme y no le dará opciones a los otros equipos? Ojo, Cristal, Alianza, la U, están con sed de revancha. Huancayo también tiene una revancha por lo que aconteció en la apertura. Así que va a ser un torneo con muchos candidatos. Ojo con eso. Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox. Hola a todos, bienvenidos. Se ha renovado la ilusión. Ha comenzado el torneo clausura. Las heridas comienzan a cicatrizar lentamente. El hincha peruano vuelve a mirar hacia, hacia el cielo, levanta la vista, se seca las lágrimas de la eliminación del Mundial y ya comienza a pasar a un segundo plano. Claro, cuando se este martes o miércoles, a más tardar, cuando tenga ya la respuesta Ricardo Gareca, posiblemente la, la ilusión por la selección vuelva. No sé si va a ser la misma cuando, cuando le toque a Perú reiniciar un nuevo proceso, sea con Gareca o no. Pero me queda claro que, que, bueno, que todo, en, todo pasa, todas las heridas se, se curan y eso es lo que está pasando con, con el hincha peruano que ha sido ciertamente eh, golpeado en lo anímico, ha sido decepcionado por, por el fútbol y eso toma su tiempo. Pero mientras tanto, la ilusión de los futboleros de clubes, eh, gran parte, eh, se, ha, se ha reseteado y entonces arrancó el clausura Arrancó con fuerza, un torneo que ha tenido una primera fecha ciertamente de intensidad, de, de, de muchas veces jugadas eh, en las que prima más el físico que la, que la pelota. Pero bueno, es, es creo yo la, la presión clásica de los equipos que, que quieren empezar a hacer ese espacio y que, y que ahora mismo privilegian el resultado antes que el juego. Y, y se ha visto en varias ocasiones. Pero los candidatos son los, los habituales. Con la diferencia que a comienzo de año, cuando, cuando se hizo la lista de candidatos, eh, habían nombres marcados, pero todavía en ese momento estaba por empezar la competencia, estaba empezando, no, no, no más que sus primeros pasos. Pero ahora sí hay certezas. Y uno ve el plantel de Melgar y ve la actitud de Melgar y ve que ganó el primer partido de visita, partido duro, que lo ganó en el último tramo del encuentro contra Manucci, y se da cuenta que Melgar no ha bajado la guardia y que va a seguir por la senda que le ha hecho vivir un primer semestre de ensueño. Campeón de la apertura y entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana. Melgar no aflojó nada. Se fue Lorenzo, entró Lavallén, el entrenador argentino Pablo Lavallén, y, y Melgar ha debutado con, con victoria. Que además, en esa candidatura, porque para mí Melgar es el candidato número uno a salir campeón nacional, eh, en esa candidatura Melgar tiene un invicto ya de nueve partidos sin recibir goles. Esto dice mucho de Melgar, un equipo al que al que cuesta entrarle, hacerle daño, porque se defiende bien con la pelota y sin ella es un equipo muy agresivo en el medio y casi que la defensa es que recibe a los, a los atacantes ya eh, diezmados. Pero ah, tiene un momento también histórico porque Carlos Cáceda debería conseguir en el siguiente partido también un récord de imbatibilidad y claro, Melgar todo esto lo va acumulando porque ya en agosto comenzará a enfocarse otra vez en la competencia internacional. Candidato número uno, Melgar. ¿Quién es el candidato número dos a, a poder ganar el torneo o ser campeón del fútbol peruano? Ya mismo la tabla acumulada te dice que Cristal es el candidato, porque ahora mismo ha pasado Bancayo y ha tomado el segundo lugar general de la tabla. Y claro, Cristal es candidato siempre. Acaba de llegar al cervecero Diego Bonanote, jugador con un, con un recorrido y con un hombre importante que, que bueno no tenía continuidad en Chile y que ahora en, 
en, en Sporting Cristal seguramente que va a encontrar un espacio para, para ser otra vez protagonista. Aparte Cristal es un equipo serio, a nivel, a nivel de la región es muy respetado, se sabe que jugador que llega a Cristal llega a una institución que, que ofrece condiciones y ofrece siempre un, un estándar alto. Bueno, viene Buenanote a tapar la ausencia de Canchita González, ¿Por qué no también la de YouTube, Aunque Tábara ha aparecido en ese, en ese lugar. Y Cristal debutó ganándole a Huancayo 4-3 en un partido en donde, si bien es cierto, festejaron la victoria, mucha gente quedó disconforme porque Cristal ganaba 4-1. Huancayo jugaba con 10 hombres, exposición de Baloyes, y Huancayo terminó arrinconando Sporting Cristal y eh, terminó bueno, el partido 4-3 para los cerveceros. La gente quedó molesta porque el equipo bajó la marcha, Mosquera no tocó las teclas adecuadas y Cristal terminó arriesgando un poco el, el resultado y ciertamente ya en Sporting Cristal los hinchas con Roberto Mosquera no tienen más una buena, una buena relación. El, el idilio se acabó, pero Cristal es ahí el candidato de peso. Después, poner a Huancayo o Alianza en esa, en esa lista. Tercer candidato, Huancayo o Alianza. Por actualidad, por vigencia, le voy a dar su espacio a Huancayo, lo voy a mantener ahí. Eh, por un mejor acumulado, porque el otro día contra Cristal perdió con las botas puestas y perdió, se fue de la cancha bien, ¿no? atacando, jugando y, y parece que el equipo de Decio tampoco va a negociar su, su estilo para la segunda parte del año y va a ser fuerte va a ser duro Huancayo, creo que no va a perder la hilación pero Alianza se ha reforzado ha traído un lateral derecho como, como Perusi, eh, el argentino, y además ha llegado al equipo íntimo otro jugador de banda como Paolo Hurtado. Se cayó lo de Paolo Guerrero para Alianza Lima. Y el equipo de Bustos es un equipo identificable. No es vistoso, no es un equipo de, de posesión, pero es un equipo práctico. Es un equipo de transiciones rápidas, es un equipo que, que mata, que te mete la gente encima. Porque, porque Alianza donde juega definitivamente es un equipo que genera, genera presión. Y entonces, para mí, el cuarto candidato es Alianza Lima. Luego, Universitario. Bueno, Universitario va a tener todavía que demostrar y vencer varios eh, aspectos que, en los que todavía está el debe. Y por eso Universitario, para mí, aparece en el quinto lugar de esta búsqueda del torneo clausura. Valera es el casi... Eh, eh, tiene el monopolio del gol en Universitario. Los demás jugadores no se le acercan en cantidad de goles ni en asistencias. Y eso definitivamente para Universitario es por un lado positivo porque tiene un goleador eh, que está en llamas. Un goleador inspirado. De hecho, Valeria es el segundo goleador del torneo detrás de Benítez de Huancayo. Con 10 tantos, pero eh, la exclusividad de los goles pareciera que solamente pasan por él. Y si el equipo no se echa a hacer goles, si el equipo no, no da respuestas también los compañeros de Alex Valera creo que se va, se va a ir complicando. Pero la U tiene, me parece a mí, equipo y juego. No sé si va a alcanzarle eh, a, a componer ese aspecto y también a, a entrar en una racha positiva. Igual Universitario va a meter presión, va a meter a la gente encima, como digo, igual que Alianza, son equipos de donde van, generan esa, eh, esa sensación de jugar contra, contra, un, contra un león. Luego viene Cienciano. Ojo, ¿eh? Cienciano lo voy a poner en esta lista, porque el equipo cusqueño... Suele ser protagonista, ha recuperado localía, tiene dos delanteros que, que allá arriba van a matar, Carando y, y Ugarriza. Y Cienciano debería ser muy fuerte de local, pero vamos a ver cómo es que se comporta afuera. Si el equipo va a, a, a poder esta vez sí mantener el protagonismo que tuvo en la campaña pasada, que tuvo en la apertura pero que en el, en el transcurrir del campeonato fue perdiendo peso, fue perdiendo, fue perdiendo 
eh, combustible. Vamos a decir, si ahora puede corregir eso y ser un protagonista de principio a fin. Y después, no hay que dejar afuera a Suyana, un equipo de competencia muy valioso, difícil creo yo que pueda meterse otra vez en el, en el rubro de los de arriba, no lo descarto, pero lo veo difícil. Y el otro equipo que estaría llamado también a competir a un muy buen nivel es Vallejo. Tiene buenos jugadores, tiene un técnico con, con mucho tiempo en el club, que tiene una idea bastante definida, un equipo que habitualmente va a la Copa Libertadores o Sudamericana, pero que no alcanza a redondear con una final o un campeonato. Vallejo es un equipo que anima, que avanza, que compite, que clasifica, pero que no, no toca el cielo con las manos. Vamos a ver si este año Vallejo, este semestre, Vallejo puede ser eh, ese equipo que hasta aquí no ha podido redondear. Tiene... Tiene un buen arquero, una defensa y un estilo de juego realmente para valorar. Ha recuperado a Beto da Silva, que cada vez da pasos más seguros. Chemo lo ha recuperado. Y, y el equipo tiene en Jorlis Mena un, un, un delantero confiable y goleador. Pero el otro día con Concienciano sufrieron. Para mí esos son los candidatos a ganar el torneo clausura. En ese orden, vamos a ver cómo es que después se decanta o si aparece alguna, eh, algún equipo sorpresa que pueda animar el campeonato. No sé si Binacional podrá otra vez ser protagonista, en algún momento lo fue. Difícilmente Municipal pueda repetir, el equipo ha quedado diezmado, seriamente comprometido en, en la moral. Pareciera que Muni juega hoy como equipo que lucha por la permanencia y no por Copas o por Sudamericana. Y después de ello ya uno no encuentra eh, eh, equipos que tengan esa aspiración, ¿no? porque ya los demás comienzan a mirar el torneo de otra forma. ¿no? Están mirando el torneo como, como objetivo principal, salvarse del descenso. Así arranca el clausura. Así arranca el clausura, con, con equipos ilusionados, con equipos ciertamente retocados, pero que al final de cuentas son una continuidad de la apertura. ¿Quién se caerá? ¿Quién se pondrá firme? ¿Cuánto pesará la presencia de los hinchas acompañando a sus clubes? ¿O cuánto pesará lo que hoy es indiscutible, que Melgar es el mejor equipo del fútbol peruano? Lo sabremos en esta larga historia de 19 fechas del torneo clausura. Hasta la próxima. Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox.